0: Hei, mä olen Anne Perkiö ja toimin liiketaloudessa tutkintovastaavana, tiimivastaavana ja sen lisäksi opetan esimiestyöhön ja henkilöstötyöhön liittyviä kursseja ja olen ollut mukana tässä opinnollistamisen Toteami-projektissa.
1: Hei, tervehdys. Minä olen Heikki Hyvärinen ja olen lehtori, toimin juridiaan lehtorina, opetan erilaisia juridisia aiheita, samoin sitten rahoitusaiheita sekä lisäksi vastaan innovaatioprojekteista. Eli opiskelijat tekevät ja innovaatioprojekteja, joissa jossa noin tehdään tällainen kymmenen opintopisteen innovaatiotyö, joka esitellään. Ja sen lisäksi on ollut täällä tässä Totemi-hankkeessa, johon on kuulunut tällainen työn opinnollistaminen ja sen eteenpäin vieminen liiketalouden puolella.
0: Mm-hmm. No nyt kun me ollaan molemmat ollut, oltu mukana tässä totemi ja kovasti innostuttu tästä opinnollistamisesta, niin miten sä Heikki luonehtisit, että mitkä sun mielestä on semmoset opinnollistamisen hyvät puolet?
1: No varmaan opiskelijoiden kannalta se, että ne pystyy hyvin yhdistämään tämän opiskelun ja työn ja noin saa sillä tavalla ikään kuin löytää kaksi kärpästä yhtä aikaa. Eli saa hankittua sitä taloudellista toimeentuloa ja toisaalta sitten kertyy opintosuoritukset samalla. Ja tietysti sillä tavalla, että se on niin sellaista täsmä ammatillista osaamista, jota sitten saadaan tässä työn ohella.
0: Mm-hmm. Joo, tuntuu samalta, ja, ja tota erityisesti noi monimuodon opiskelijat nimenomaan liiketaloudessa on tosi paljon antaneet hyvää palautetta tästä opinnollistamisen niin kuin joustavuudesta, ja että se on niin kuin se aito mahdollisuus tehdä yhtä aikaa työtä ja, ja kerätä opintopisteitä, että siinä mielessä mahtava mahdollisuus ollut monelle. Mutta jotenkin minusta tuntuu, että näin opettajan näkökulmasta todella tärkeää on se, että se osaamisperustaisuus korostuu entistä enemmän. Eli eli opettajan täytyy todella itse miettiä, että että mikä minun kurssillani on se ydinasia ja mikä se osaaminen on, mikä pitää opiskelijalla olla sen kurssin suoritettuaan, eikä niinkään keskitytä siihen, että mikä se sisältö tai toteutus on tällä kertaa. Eli, Eli siinä mielessä kun kuitenkin se osaamisperustaisuus sekä ihan tasolla että liiketaloudessakin niin korostuu, niin mun mielestä se opinnollistaminen on siinä mielessä se joustava tapa myös korostaa sitä osaamisperustaisuutta.
1: Joo, ja sitten tulee tällä teet, tavallaan, niin kuin, joita ei aina voida ottaa huomioon, että työelämä muuttuu ja siellä, siellä mm. nämä vanhat osaamisperusteisuudet, niin tulee tällä uusia osaamisvaatimuksia, jotka me voidaan sitten lukea hyväksi, koska ne nyt sitten vastaa niitä muuttuneita olosuhteita. Niin nyt tällä, tällä tavalla että tavallaan sitten saadaan myös itse tämän, tällä uusia uusia asioita siihen ihan perinteiseenkin opetukseen, jos opettajan kannalta ajattelee ja toisaalta opiskelija opiskelija saa sen ammattiosaamisen, joita nämä uudet osaamisvaatimukset edellyttää työelämässä.
0: Nimenomaan. Ja just se aito niin muuttuvien työolosuhteiden ja muuttuvan niin työympäristön huomioiminen. Ja, ja voi olla, että, että tota, niin, kuin sanoit, niin on paljon semmoista, mitä opettaja voi myös oppia siinä ja saa uutta tietoa. Ja, ja silloin just se aito työn ja opiskelun yhdistäminen niin konkretisoituu opiskelijalle. Että jos on vuorokaudessa tietty tuntimäärä käytettävissä, niin, niin on hyvä, että on semmoisia tunteja, jotka voi samanaikaisesti käyttää sekä työhön että Opiskeluun ja että molemmat siitä hyötyvät, että opiskelut etenee, mutta myös työssä saadaan aikaiseksi asioita ja
1: kehittämistä. Joo. Ja tietysti sitten opettajalle että tämä on hyvä, se Loistava tällaisen loistavan mahdollisuuden näköalapaikan siihen, miten yrityksissä, miten työelämä muuttuu, miten ammattiraito muuttuu ja miten, mm-hmm. mitä e, yritykset, missä ne menee. Minkälaisia asioita siellä viedään eteenpäin ja mitkä on niin kuin tämän päivän haasteita.
0: Mm-hmm.
1: Eli, eli tällä tavalla niin kuin opettaja saa omaan osaamiseensa ja omaan opetukseensa hienosti uusia elementtejä siis muillekin kuin niille opiskelijoille, jotka nyt on sitten siellä niissä uusissa tehtävissä.
0: Niin, kyllä. Ja ehkä vielä mun mielestä on tärkeää myös se, niin kuin se eh, osaamisen kehittyminen opiskelijoiden näkökulmasta. Eli, eli se, että, 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 että kirkastetaan niin kuin sitä, että, että jokainen on noviisi joissain asioissa ja ehkä ekspertti joissain asioissa, mutta että, että semmoiset niin kuin osaamisen portaat monta kertaa konkretisoituu siinä opinnollistamisen yhteydessä. Ja samalla se voi myös konkretisoida sitä eh, osa- osaamisen, osaamisen kehittymistä myös niille, jotka ei opinnollista. Jos opettaja joutuu sitä miettimään itse ja tarkentamaan, niin silloin voi olla, että saadaan selkeämpi kuva kaikille, että miten osaaminen esimerkiksi tämän opintojakson asioissa kehittyy. Mun mielestä se on todella todella tärkeä asia, ottaa huomioon senkin, että yhä enemmän ehkä CV-issä työhakemuksissa niin korostuu se, että mitä minä osaan. Ei se, että mitä minä olen tehnyt tai mikä on ollut työnimike jossain tehtävissä, vaan se, että mitä mä olen oppinut, minkälaista osaamista minulle on kertynyt ja mitä osaamista mä voin sitten sille tulevalle työnantajalle tarjota. Ja joskus se osaamisen sanottaminen on haasteellista, niin tässä opinnollistamisessa on yksi semmoinen keino myöskin sitä harjoittaa, että miten sanotaan sitä oman osaamisen kehittymistä.
1: Joo, ja yksi, yksi puoli on se, se vielä, että perinteisessäkin, että jos ajatellaan tämän päivän kurssit on laajoja ja siellä on iso, isoja osaamiskokonaisuuksia monta kertaa, niin sitten siellä työpaikoilla voidaan usein tehdä myös sitten sellaisia, sellaisia oppisalahtia asioita, jotka on vaikea viedä tuonne kouluoppimiseen. Summatan mm-hmm. esimerkkinä, mulla oli opiskelija, joka tilitoimistossa teki ensinnäkin nuo kirjanpitotehtäviä, mutta sitten tekin näiden yritysten, yritysten veroilmoituksia, tilinpäätöksiä, niin näiden, näiden opettaminen niin koulu, kouluopettamisena ja harjoituksena on todella vaikeaa, mutta sitten opiskelija, joka tekee tällaisia, tällaisia niin kuin veroilmoituksia, veroilmoituksia, tilinpäätöksiä, niin kyllähän se ihan eri tavalla sitten myös oppii ja osaa sen asian. Mm-hmm. Et joskus Joskus se työn ohella oppiminen on varmasti paljon paljon tehokkaampaa kuin sellainen Ihan perinteinen kouluoppiminen.
0: Ja todella konkreettista. Että jos ajattelee niitä monipuolisia menetelmiä, mitä sen osaamisen tunnistamisessa tai osaamisen näyttämisessä voidaan käyttää, niin musta tuntuu, että siinäkin on paljon vaihtoehtoja opettajalle huomata se, että tätä osaamista voidaan näyttää monin eri tavoin. Että se voi olla suullista, se voi olla kirjallista, se voi olla dokumentteja, mutta se voi olla vaikka just havainnointia tai sitten niitä aitoja Asioita, mitä on tehty siellä työelämässä, jotain konkreettisia, niin kuin sanoit, että veroilmoitus tai joku, joku vastaava. Mutta mut myöskin sitten, mulle tulee mieleen usein, että kun meillä on varsinkin monimuoto-opiskelijoita, joilla on vahvaa käytännön osaamista, niin sitten täytyy muistaa myös se, niin se teoriapohja ja ne viitekehykset. Että kuinka tärkeää on se, että, että se käytännön osaaminen sitten yhdistyy siihen teoriaan. Eli monilla aikuisilla on, on, on niin kuin vahva käytännön osaaminen ja sitten, sitten on, on upeita kun se teoria yhdistyy siihen, jotta sitten toimintaa pystyy edelleen kehittämään. Niin mun mielestä se on näitä aikuisten tyypillisiä mahtavia oppimiskokemuksia opinnollistamisen kanssa.
1: Joo, mutta kyllähän tämä samalla tavalla laajentaa niin opettajan toimenkuvaa. Eli on työnä erilaista. Mm-hmm. Eli, eli tulee, tulee tällaisia suunnitelmia toisaalta, joita opiskelijat tekevät, jossa opiskelijan kanssa käydään keskustelua siitä, että miten työpaikan tätä osaamista tai hankitaan ja uutta osaamista ja toisaalta sitten opettaja ja opettajalle tulee tällaisia työpaikkakäyntejä, arviointikäyntejä mm-hmm. ja samalla saa tavallaan omalla tavallaan erilaista työn tekemistä. Plus sitten tietysti se, että siinä samalla saa luotua tällaisia hyviä suhteita työ- ja
0: yrityselämään. Mm, joo, ja ne verkostot on tosi tärkeitä. Joo. Tota, tuleeko sinulle mieleen jotain haasteita, mihin olet törmännyt tässä opinnollistamista tehdessäsi?
1: Mm, no oikeastaan kun opettajan kannalta. niin Toisaalta kun äsken jo kerroin, että ne kurssisisällöt on aika laajoja, niin Tietysti törmään siihen, että opiskelija ei luontevasti omissa työtehtävissään saa tavallaan kaikkea jostain kurssisisällöstä, jolloin se ollaan ratkaistu esimerkiksi sillä että opiskelija on saanut siltä osin, kun hän ei, hän ei noin saa siellä työpaikalla pystyä jotain sisältö, esimerkiksi luontavasti hankkiin, niin ollaan nyt sitten oppimistehtäviä. Mm-hmm. Vaikka ihan tyypillinen, äsken, äsken kerroin siitä, siitä, että tällainen kirjanpito tehtävissä oppii hyvin sen yritys- ja elinkeinoverotuspuoleen ja ne veroilmoitukset muut, mutta sitten henkilöverotuksen puoli jää, niin siinä on sitten voinut antaa ja käyttää jotain tehtäviä, jolla sitten varmistetaan se, että tavallaan kurssi monipuolinen sisältö myös olisi jollain tavalla hallussa. Että mm. Tämän tyyppisiä. Ja toisaalta sitten varmasti niin kuin se opettajan kannalta niin työllistäminen. Eli, eli Kovin montaa opiskelijaa ei yhdellä kurssilla välttämättä voi, jos ajatellaan, että tehdään ensin suunnitelma ja sitten jonkinlainen seuranta ja opiskelija tekee raporttia. Se ei ole vielä, mutta sitten jos tulee näitä työpaikkakäyntejä, niin minä olen jonkin verran tehnyt tällaisia, että käyn työpaikalla ja mm-hmm. opiskelija saa ikään kuin niillä omilla työtehtävillään osoittaa ja sitä, mitä hän on tehnyt. Mm. Vaikka just nämä veroilmoitukset tai kirjanpidot muut, niin on käynyt katsomassa, että mitä siinä saadaan aikaiseksi. Eli todentamassa tällainen, niin onhan se niin aikaa vielä. Mutta kyllä se yleensä, kun niitä on ollut maksimissaan 2-4 kurssia kohti, niin ei se, ei se sitten kuitenkaan ole niin, niin työllistä. on jos sitten ajattelee, että niitä rupesi kymmeniä olemaan, niin se voisi olla, että se... Sitten aika jo loppuisi.
0: Niin, sitten täytyy miettiä, että minkälainen se toteutus on. No. Minusta tuntuu, että, että toi viestintä on ollut meillä yksi haaste, eli viestintä opiskelijoille, koska, koska kuitenkin opiskelijat, niin, että opiskelija täytyy olla aktiivinen ja aloitteellinen tässä opinnollistamisessa. Ja että hän itse arvioi, että hänellä voisi olla nyt... nyt tota, täällä työpaikalla syntymässä semmoista osaamista, joka jollain kurssilla syntyy. Ja ja tietysti saattaa olla joskus niin, että että ne toimintatavat ja käytännöt näyttäytyy opiskelijoille ehkä vähän sekavan näkin sen vuoksi, että jokaisella opettajalla on kuitenkin se oma tapa ehkä tehdä sitä opinnollistamista ja omat ohjeistukset. Ja mä en usko, että voi olla vain yhtä mallia, että kaikki toimii näin, vaan on, on erilaisia tapoja tehdä sitä opinnollistamista. Ja se voi näyttäytyä niin kuin haasteellisena, mutta mä silti uskon, että, että nimenomaan eri aiheisiin ja aineisiin sopii erilaiset menetelmät. Ja, ja niin kuin luotetaan siihen, että opettaja sen aiheen asiantuntijana niin kuin Pystyy, pystyy sen miettimään, että millä tavalla sitä osaamista parhaiten sit osoitetaan.
1: Joo, ilman muuta siis tilanne on se, että näissä, se on sen opiskelijan oman aktiivisuuden varassa, koska ei, ei me ei välttämättä tiedetä näiden opiskelijoiden työpaikkoja eikä niitä tehtäviä eikä niitä mahdollisuuksia, jollein me sitten käymään niiden työpaikoilla, mutta ei, ei tällä hetkellä ole tällaista, vaan opiskelijan pitää itse. Ja varmasti se haaste on niin kuin se, että, se, että kun meillä on esimerkiksi kurssikuvaukset, sisällöt, niin ne ei välttämättä sitten ole opiskelijalla aivan selvää. selvää että et, et mitä, mitä ne niinku todellisuudessa ja ehkä käytännössä, koska ne on aika teoreettisesti meillä siellä opetussuunnitelmissa. Ja
0: niitähän me just kehitetään. Nyt,
1: niin. <laughs> Kyllä. Mm-hmm. Mutta kuitenkin se opiskelijan oma aktiivisuus, että hänen pitää niinku nähdä, että mitä mahdollisuuksia hänellä on. Ja totta kai siihen kuuluu sitten myös se, että hänen pitää pystyä itse, itse noin ikään kuin johtamaan itseensä ja tekemään suunnitelmia, miten, miten sitä osaa mistä Askel, askelta hankitaan ja sitten ne päämäärät saavutetaan. Mm. Et, et, todellakin niin kun, ei voi sanoa muuta, että oma aktiivisuus mm. on se keskeinen, että näkee, näkee ne mahdollisuudet. Jolle ei sitä omaa aktiivisuutta ole silloin, kun on työpaikalla ja työtehtävissä, niin kyllä ne, kyllä ne menee hukkaan jolle sitä
0: Mä sanoisin lopuksi, että kyllä mun mielestä opinnollistaminen on niin mahtava mahdollisuus sekä opiskelijalle että opettajalle. että Vaikka siinä on ehkä, ehkä erilainen niin se eh, työskentelytapa ja, ja voi olla, että, että tava, tavallisen opintojakson vetäminen niin poikkeaa siitä, että minkälaisia elementtejä opinnollistamisessa tulee mukaan. Mutta, mutta silti uskon, että se on myös rikastavaa opettajallekin, eli mahtava mahdollisuus kun vaan hyppää mukaan.
1: Joo, kyllä. Eli tämä on kuitenkin vaihtelevaa ja mukavaa opettajan kannalta ja ainakin itse teen mielelläni. Samoin suosin ja suosittelen muille opettajille ja opiskelijoille.
0: Niin, että mukavaa. Kyllä, yes. Kiitos.
1: kulmi.